0: Die zweite Folge in Frankfurt Main. Die Jannecke fährt mit einem Porsche durch die Gegend, der brix muss in Dienst schieben und die Leute hängen von der Decke. Da geht's richtig rund, da geht's in die Vergangenheit, da geht's vielleicht auch in die Zukunft. Auf jeden Fall sind Leute tot und die Sache muss geklärt werden. In diesem Sinne, hört rein. So, was habe ich mir hier aufgeschrieben bei Intro? Nichts. Nichts?
1: Achso. Naja, ja, da müssen wir jetzt hier einfach mal anfangen. Ja. Also Bülow und Horsch sind wieder hier, sitzen, und berichten. Tatort
0: 955. Aus Frankfurt am Main? Ja. Hinter dem Spiegel. Eine okay. große Frage wird ja auch sein, was solltet mit dem Titel? Ja. Vielleicht, du hast ja was entdeckt, kannst du da gleich mal sagen.
1: Erst gleich? Ja, oder? Hast ja in die 10, aber... ja, naja, dann machen wir das nachher aus. Mhm. Auf jeden Fall sind da Spiegelungen drin, kurze Fasten.
0: Aber komm mal gerne mal zu.
1: Genau, wir essen jetzt erstmal Essiggurken. Mm. Weil ich so schön von habt, hab da
0: bestimmt vermisst. und Wir können uns dann ja noch was zu Trinken aufmachen. Ja. Was hast du denn da?
1: Ich war ja aus habe ich... Nein, warte mal, ich muss echt so die Sonne. Ein hm. Moment. Nicht schlingen. Ich habe Hardcore Number One Raps. Also eigentlich Raps mit Doppel-P, Nummer 1, gespritzter Apfelwein mhm. aus Hessen, erworben wieder mit Tränkefeinkost und da steht, hergestellt aus Original-Raps Nummer 1, Speierling-Apfelwein, spritzig und Durstlöschen mit wenig Alkohol. Wir hatten ja
0: auch schon mal Apfelwein und der hatte höhere Umdrehungen. Ja, das war eine große Pulle, war? Ja, ja. die
1: war auch direkt aus Frankfurt
0: und das ist hier nur Hessen. Genau. Einfach nur Hessen. Genau, ein Karben. Und ist gespritzt. Hey also nochmal nur vier Umdrehungen, aber vielleicht hilft uns das ja ein bisschen. Ja. Denn wir müssen ja auch ein bisschen konzentriert bleiben, damit wir diesen Titel aufschlüsseln
1: können. Ja. Vom 955. Tag dort. Hinter dem Spiegel. Und äh,
0: ermittelt haben wieder Brix und seine. Janneke. Ko Janneke. Mit Leni als Kommissarleiter. Was? Achso, Leni. Achso. Und Fanny war wieder dabei. Und, und wir haben äh, noch dazu... Und Backstory haben wir ein bisschen. Ja. Eine Backstory wird ausgerollt. Und äh, zuallererst muss man, also wir quatschen ja ein bisschen über den Inhalt. Erstmal äh, ist ja mir gleich mal aufgefallen und auch großes Lob an das Serielle, was da ja. aufgegriffen wurde. Ja, ich auch sagen, ja. Also wir haben die letzte Folge Frankfurt-Main, keine Ahnung, wie lange die her ist, ein halbes Jahr vielleicht. Und die neue Folge fängt aber an, bevor noch das Intro kommt, so richtig. Ja. Erstmal mit so einem Rückblick auf die ja. alte Folge, was so, ja, bisher geschah. Ja, sozusagen. Also richtig geil. Eine Fortführung
1: eigentlich. der letzten Folge vom Frankfurter Tator, der ist ja so also ausgegangen, dass so ein äh, frustriertes Mädchen ihre Familie umbringen wollte. Und, oder ihre Mama, ich weiß ja nicht mehr. Das war irgendwie so ein konfuses, aber hatte nichts mit Inzest zu tun. Ne? Das war irgendwie nur konfus. Mutter hat, wurde vergewaltigt und hat das Kind weggegeben an ein Nonnenkloster oder so. Ja. Und sie hat ihre Mutter wieder rausrecherchiert und. Die sie konfrontiert Familie, und, und, ja. und wollte die von Steine ihrer Tochter schlichen. nicht hören, wollen, wissen, wissen wollen und hat sie deswegen, wollte die Tochter äh, alle umbringen. Also hat sie ja auch. Ich nehme einen Radieschen. Außer ihre kleine Schwester. Und diese Situation endete ja so im letzten dort dass halt äh, Briggs in Notwehr sozusagen, um, zu, um Leute zu retten, den finalen Rettungsschuss oder so, kann man hm. das ja nennen, wa? Um seine Kollegin und kleine Mädchen zu retten, hat er sie halt, die Täterin, dreimal in den Bauch geschossen. Mit einer Waffe, die er versteckt hatte in Blumenkasten in seinem Gartenhaus. Ja, auch
0: das wird in dieser Folge wiederkommen. Also
1: das finde ich auch krass. Genau. Also das war nicht ohne Grund nochmal aufgezogen worden, denn äh, diese Waffe ist auch ein gewisser Dreh- und Angelpunkt in ja. dieser Folge. Die verfolgt ihn, wie Brick
0: selber sagt. Ja. Denn mit dieser Waffe wurde damals... So ein gewalttätiger Puffgänger erschossen. Genau. Äh, Mehr oder weniger auch in Notwehr. Aber trotzdem, also es ist schon ganz schön krass, dass dann hat der Kollege damals vom Brix, der mal bei der Sitte gearbeitet hat, hat dann die Leiche verschwinden lassen und hat den Brix die Waffe heben. Du lässt die Waffe verschwinden, ich verschw lass die Leiche verschwinden. Ja. Und dann haben sich aber die Wege getrennt und der Brix ist ein anderes Kommissariat und jetzt kreuzen sich die Wege aber ja. wieder, weil der Finger, sein ehemaliger Kollege bei der Sitte, der hat ein paar Probleme da am Laufen, weil er sich mit der Mafia eingelassen hat. Mit der russen mafia Na. Aber was ja dann auch äh, für mich besonders, äh, auch erst im Nachhinein so richtig klar geworden ist, sag mal, ist jetzt der Brix ein Krimineller dann gewesen oder was?
1: Naja, vielleicht äh, hat er da mitgemacht, also vielleicht hat er geduldet, was sein Kollege gemacht hat, dieses Geld eintreiben. Also er war ja irgendwie nur stillschweigender Augenzeuge sozusagen, oder wie sagt man?
0: Naja, er hat schon Beihilfe zum Mord oder, oder zumindest zur Verschleierung. Oder ja, also die haben den ja,
1: Mord verschleiert, das
0: ist richtig. Aber, Aber vielleicht da, quatschen wir da nachher nochmal bei den Figuren drüber, jetzt, jetzt muss ja wir Totschlag. Argument, Totschlag-Argument. <lacht> Brix ist jetzt wegen dem letzten Fall kommt dann in Indienst. Also hier auch wieder der Bogen. Genau, aufgrund
1: dessen, dass er da ähm, dieses junge Mädel da äh, weggeblastet hat, äh, haben sie ihn erstmal verdonnert in Indienst, damit er erstmal Gras über die Sache wachsen lassen kann. Und, und dann kommt
0: aber der neue Fall noch dazu. Und Yannick e. muss erstmal alleine daran. Genau, weil Brix äh,
1: im Innendienst sitzt und sich aber mit seinem alten ehemaligen Kollegen Finger abplagen muss. Dann stellt sich raus, um es kurz zu machen, beide Fälle hängen zusammen. Auf jeden Fall. Weil Finger wird umgebracht von einem ähm, Kollegen von der Sitte, auch ein alter Kollege von Brix, Vorgesetzter, so also er war wahrscheinlich ja, gewesen. Ja, oder ein also, wenn der mit Finger Kollege war, müsste er, der, der Vorgesetzte gewesen sein, der Preis, der Kommissarschef. Ach so, ja, genau. Richtig. Also war das sein Chef sozusagen früher. Vom Brix und. Achso, pass auf, er geht ja um Kronzeugen. Na. Also da sind ein Kronzeuge, gegen der will gegen die Russenmafia aussagen. Die Russenmafia ähm, besticht Polizisten, drei an der Zahl, äh, die für eine Million das Versteck des Kronzeugen verraten. Und da kommt es dann dazu, dass der Finger denkt, wenn die eine Million hinblättern, dann werden sie noch mehr hinblättern. Also gebe ich die, die Daten, die Koordinaten von dem. Aufenthaltsort des Kronzeugen noch nicht raus, sondern will die um noch mehr Geld erpressen. Ja. Das führt dann dazu, dass alles durcheinander gerät und die Russen macht, macht ja Akt auf diesen äh, Zettel, auf dem die äh, Daten stehen und
0: machen auch vor keine Morde halt. Ist für mich auch alle ganz logisch. Ich wundere mich nur so ein bisschen nach Presseschau und vor allen Dingen auch nach Twitter. Da haben viele Leute geschrieben, das sei viel zu verwirrend und verworren gewesen. Sag mal, also fand ich jetzt eigentlich nicht. Nee, war da überschaubar, also verworren wäre es gewesen, wenn
1: diese Falle vielleicht nicht zusammenhängen hang, hängen haben sollten. Weißt du? Ja. So verworren wie irgendwie eine Aussprache. Also, da wäre dann verworrener und dann ein bisschen zu viel für mich gewesen. Aber ich fand es halt gut, dass es äh, auch offensichtlich ist ja auch immer, wenn so zwei Fälle zusammenkommen, ist ja nun nichts neues. Also das ist ja auch ja. dieser Zufall, der, dass er zu einem Fall führt, das kennen wir auch schon. Und mhm. aber fand ich jetzt auch nicht falsch, oder? Deswegen altbacken, sondern ich fand es ganz sinnvoll und hat das sehr überschaubar gemacht. Also ich konnte dem Ganzen folgen.
0: Ja, muss ich auch sagen. Vielleicht liegt es <lacht> auch einfach daran, wenn die Leute da bei Twitter sitzen, dass sie da einfach die, die, die Story nicht mitschneiden, weil sie ständig irgendwelche Gags ausdenken müssen, weil sie richtig lightgeil sind.
1: Na, ja, Na, das ist ja auch wirklich so. Weil, wenn mal guckt man einen Film oder man ist dabei, wenn man zu Hause einen Film schaut. Mal. Und ein Blick we zu wenig und du verpasst irgendeine kleine Szene, ein Detail von zwei Sekunden, die ganz ja. viel erklärt und deswegen ist es schon ganz besser, wenn man nicht daneben irgendwas tut.
0: Es gibt ja auch das andere Extrem, wo alles über erklärt wird. Und das ja. ist dann auch kacke. Ja. Also dann lieber so, dass man ein bisschen was zum Mitdenken hat. Und ich fand es jetzt auch überhaupt nicht zu so krass, ehrlich gesagt. Ja. Eher schon ziemlich spannend. Und, Und die das Serielle ist halt auch geil, weil ich kann mir
1: jetzt vorstellen, dass es da halt weitergeht. Wa? Die, also der, unser Riefenstall, der ja die Binnenkommens, oder unseren Brix entdeckt, der äh, hat ja jetzt mittlerweile nicht nur drei Patronen im, im Schubfach, sondern auch nur... Ach nee, die
0: Waffe ist woanders. Die haben, ach so, die haben alle dann am Ende ja. von bei dem Schrottpresse entsorgt. Ja, aber ganz schön heftig. So, dass die, die hängen ja da alle mit drin irgendwie. sind ja schon irgendwie ein bisschen kriminell oder zumindest so ein bisschen selbstjustizlerisch unterwegs. Ja. Ne? ja, ja. Äh, die Bildzeitung hatte geschrieben, dass das so ein Good-Cop-Bad-Cop-Streifen gewesen sei. Aber wo ist der Bad-Cop? Ja, weiß ich auch nicht. Na, Bad Cop sollte dann vielleicht sein, dass die halt so ein bisschen kriminellmäßig sind. Oder Brix ist der Bad Cop und Janneke halt mehr so der Good Cop. Achso, in der Bad Cop mäßig zum Beispiel die,
1: die, die von der Rockerbande, die Barkeeperin da mit so äh, fiesen Tricks, dass er sie verrät und so. Äh. Und dann diese Peppo erwirbt und zur Verschleierung dessen. Äh, so eine Methoden anwendet, während sie halt schon so auf die nette äh, typische Columbo-unverfängliche Art. Ah, also Und die
0: Frage wurde ja auch am Anfang gestellt bei dem Verhör: So, wie finden Sie Brick seine Methoden? geil. Auf jeden Fall streut er da schon manchmal eine Aktion an, die eigentlich eher grenzwertig ist. Also die würde man in München oder in Köln nicht unbedingt so sehen. Ja,
1: aber zum Beispiel in der Schweiz. Weil das fand ich ja immer gut an unserem Schweizer Ermittler da, der immer cholerisch unterwegs war. Weil er hat ja auch mal grenzwertige und wütende
0: Anfälle gehabt und so ermittelt. Und das finde ich ganz angenehm. Na. Kommen wir ein bisschen zu den Figuren oder was? Was mich gleich mal noch ein bisschen gewundert hat, der, der Riefenstahl, der Chefermittler von den beden da, der Kommissar... Riatsleiter, der ist ja ein bisschen milder geworden. Also in der ersten Folge kann ich mich erinnern, hat er richtig grandiose Auftritte gehabt und hat da richtig rumkrakelt aus vollem Halse. Mhm. Aber jetzt in dieser Folge ist er ja ein bisschen milch. Naja, ja, so aber ein er war auch schon
1: auf Sympathieseite. Also er hat erstmal also seine Stellung vielleicht auch da abbieten wollen oder dass er seine Autorität beweisen wollte. Ja. Und jetzt ist er dicke. Ja. Und, also er hat sich ja selbst gegoogelt, ne? Ja. <lacht> ja, das fand ich ja sehr schöne Momente, das hat mich auch so ein an Lorio erinnert, die erste Büroszene war ja, wo sein Telefon klingelt Na. und der will jetzt gerade mit der Kollegin Jannecke da über den Fall sprechen und das Telefon klingelt und solange das klingelt, will er nicht anfangen, ein Gespräch mit ihr zu führen, dann muss er erstmal genervt warten,
0: bis es aufhört zu klingeln, also irgendwie so lorio esque ja, auf jeden Fall hat er ziemlich starke Sympathien für seine beiden neuen mhm. Ermittler. Ich meine, die sind ja beide neu. Und äh, die sind beide neu, da in diese Kommissariate die kommen. Und trotzdem irgendwie scheint er mit denen ziemlich gut zu können. So, das ja. hat die dann eben auch deckt. Das ist ja auch was, äh, vielleicht auch der Wohlfühlfaktor,
1: von dem Michi immer gesprochen hat, dass die Kollegen sich nicht immer strittig. Also sehe ich so. Ja. Ich finde es angenehm, dass die Kollegen sich nicht eine Haare haben, sondern sich irgendwie alle irgendwie immer zusammenrappeln. Ja. Also das macht ja auch einen Wohlfühlfaktor aus. Na, also weniger Bitterkeit, ein bisschen, ein
0: bisschen Zusammenhalt. Aber auch mal eine andere Sache jetzt, äh, so ein Kommissar am Tatort, der mal keine Psychomacke hat oder eine Familientragödie oder sonst irgendwelche Traumata ist ja eigentlich nicht denkbar. Und das ist ja auch jetzt hier wieder so gewesen. Also wir kommen jetzt auf die dunkle Seite von Kommissar mhm. Briggs zu sprechen. Übrigens in der nächsten Frankfurter Folge sollte dann mehr um Jannecke gehen. Mhm. Aber das hat mich hier jetzt nicht so doll gestört, weil es eigentlich ziemlich gut in den Fall eingebettet gewesen ist. Also manchmal nervt es so, weil dann ist der einerseits der Fall im Tatort und auf der anderen Seite steht der Kommissar, der irgendwie kaputt ist. Und beides behindert sich so ein bisschen. Mhm. Und hier war es aber so, dass es wirklich ganz gut ineinander übergegriffen hat. So ja, wie ja. zwei Zahnräder.
1: Apropos zwei Zahnräder, wir haben ja eigentlich ein drittes Zahnrad. und wir hier eine Kassette zugespielt so,
0: bekommen haben. Achso, aus Südtirol.
1: Und da können wir mal rinkicken, was so ist.
2: Zugespielt und abgespielt. Michis mörderische Meinung. Griesenk, ich bin's, der Michi. Grüße nach Berlin zu meinen lieben Kollegen und Grüße an die geneigte Hörerschaft aus den schattigen Bergen Südtirols. Kommen wir direkt zum Tatort. Gut gefallen hat mir gleich zu Beginn, dass er die vorige Episode aufgreift. Wer uns regelmäßig hört, der weiß, wir mögen das Serielle. Und diese Folge baut auf die letzte auf. Es folgt das Eine auf das Andere, wie auf dem Fließband bei mir in der Bumsnudelfabrik. Eine Fortsetzung also. Das stärkt die Bindung an die Person. Und man steigt schneller und tiefer wieder in diese fiktive Welt, da man sie schon vom letzten Mal kennt. Der Frankfurter Tatort an sich ist ja schon ein wenig ein Kuriosum, wenn man die beiden bisherigen Folgen betrachtet. Einerseits erinnert das Personengefüge, ihre Eigenarten und die daraus resultierenden Gags in ihrer Behebig und Putzigkeit eher an andere öffentlich-rechtliche Sendungen wie Mord mit Aussicht oder fast sogar an Adelheid und ihre Mörder. Andererseits kommt die Geschichte und vor allem die Inszenierung oft sehr rasant, hart und modern daher. Bestes Beispiel, das filmeigene Intro mit diesem schrägen Dubstep-Track ähm, Sky Toucher von The Glitch Mob. Das hat mich dann doch überrascht, das im Öffentlich-Rechtlichen zu hören. So topmodern. Da ist man direkt froh, dass die Ermittler dann so altvertraut und heimlich daherkommen. Vielleicht liegt es daran, die Mischung jedenfalls, die geht auf. Bemerkenswert ist auch, wie Rück- und Einblendungen inszeniert werden, wenn sich zum Beispiel die Protagonisten quasi in ihren Erinnerungen bewegen oder diese sich mit der filmischen Gegenwart vermischen. Ich selbst finde es jedes Mal aufs Neue gewöhnungsbedürftig, aber es ist ein sehr schönes Stilmittel, das die Verflechtung von Denken, Emotionen und Realität widerspiegelt und das damit zum fassbaren Gegenstand des Erlebens und auch der Ermittlungen macht. Das hat doch Google. Außerdem ist dem Tatort durch die Einblendung etwas gelungen, was es im deutschen Fernsehen selten gibt. Visual Comedy. Beispiel, wenn die Kommissare auf der Russenparty sind und durch den Bilderrahmen gucken und dann der Schnappschuss gezeigt wird. Das fand ich witzig. Überhaupt gab es einige lustige Szenen, wenn sich der falsche Finger am Spielautomaten vor den Bikern wegduckt. Und als sie kommen, ist er verschwunden. Aber sein Gewinn wird gerade ausgeschüttet. Oder der Mann, der so nebenbei den Geldschein einsteckt, während der geschockt äh, auf den Toten auf dem Autodach starrt. Das waren sehr nette kleine Gimmicks, die so einfach so nebenbei laufen und äh, heitern, ohne dass sie jetzt groß präsentiert werden. Das finde ich sehr guten, subtilen Humor. Das macht für mich diesen Tatort auch aus. Man muss aber schon auch erwähnen, dass einige Szenen und Begebenheiten recht konstruiert daherkamen und teils auch wenig Sinn machten. Für mich zumindest. So zum Beispiel, wenn Billy, der Zuhälter, Frau Yusuf anruft und ihr erzählt, dass Brix nach Simon Finger gefragt hätte. Dabei sagt Brix: Ich suche jemanden anderen Kollegen von Finger, mhm. Thomas Berger. Aber vielleicht bin ich da auch einfach zu kleinlich. Sauer ist mir auch aufgestoßen, dass Riefenstahl und Jannik ihren Kollegen Decken und Beweismaterial verschwinden lassen. Da schrillen bei mir die Alarmglocken, weil ich so etwas als schweres Vergehen ansehe und in der Realität auch als großes gesellschaftliches Problem. Ne? Stichwort, wer bewacht die Bewacher, wenn die nicht ordentlich auf sich selber aufpassen und an die Regeln halten. Mich stört es eben dann auch, wenn positiv besetzte Identifikationsfiguren in einem Film so etwas fast wie selbstverständlich tun und dann natürlich damit durchkommen. Klar, jetzt höre ich schon den Bülow schreien, Fiktion darf alles! Und, nee, so schreit der Bülow nicht, hey, Fiktion aber, aber äh, Fiktion darf alles. Ich krieg's nicht hin, egal. Er hat ja recht, ne? Dennoch murmelt in meinem Hinterkopf die Frage, hat das Öffentlich-Rechtliche nicht auch eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung und sollte die nicht bei der Story-Entwicklung berücksichtigt werden? Die alte Leier, das hatten wir schon öfters und ich bin gespannt, ob und was ihr diesmal dazu sagt. Alles in allem, ein unterhaltsamer, amüsanter Krimi mit tollen Bildern und coolem Soundtrack, stellt sich mir allerdings die Frage noch, was hat es mit dem Titel auf sich? Kann mir das jemand beantworten? Des Weiteren frage ich mich, was hat es mit der Rolle der Fanny auf sich? Äh, die Schauspielerin Sassy de Paris, geboren 1970 in Paris, jetzt in Berlin lebend, ist ja selbst eine transsexuelle Französin, äh, Schauspielerin und Sängerin. Und ich frage mich, ist die Rolle der Fanny eigentlich im Tatort auch als transsexuelle Figur angelegt? Und wird das eventuell noch thematisiert? Oder sagt man, nö, das ist einfach eine Person ohne viel Gewese nach irgendwelchen Genderfragen? Genauso die Frage, wie geht's wohl weiter mit den Russen und Kommissar Briggs. Folgen weitere Anschläge? Werden sie als nächstes gegen die Yusuf-Familie ermitteln? Wir werden wohl wieder einschalten müssen. So, jetzt muss ich aber ins Bett. Morgen wir jetzt wieder früh raus und ab in die Fabrik. In diesem Sinne, viertenk miteinander!
0: Also, da da Fiktion alles?
1: Ja, ich muss sagen, Fiktion darf alles, Mann. Ach, geht schon. Äh, aber äh, der hat recht gehabt, also dass ich so denke. Also ich habe es ja vorhin auch schon erwähnt. Ich ja, finde es ja immer ganz cool, wenn Selbstjustiz passiert. Und was wollte ich jetzt noch? Oh, jetzt, jetzt hat er so viel Input rausgehauen, oder? Ja. Jetzt müssen wir uns irgendwie erstmal sammeln ich wollte was sagen. Achso, das ist ganz interessant, ja, weil Brix, äh, sie hat ja die russenmafia mafia chefin verarscht, Janneke, na? als sie die falschen Koordinaten von der JVA abgeben hat. Also ich, mal richtig in der Rinne wirkt ja. Und Briggs' Foto hat sie zurückgegeben, aber ich schätze mal schon, dass sie vielleicht, naja, welchen Frieden Kodex, haben, ne? ja, welchen Kodex die da folgen mit dem Foto, ja. aber zumindest äh, könnte da noch Konsequenzen äh, für sie auftauchen.
0: Ja? ja, aber wie gesagt, in der nächsten Folge soll es dann erstmal um Janneke gehen, Vielleicht hat die, die, weil die, 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 die russen mal
1: verarscht hat, wer weiß aber. Ach
0: so, weil sie die verarscht hat. Ja. Na, naja, um ihre Vergangenheit soll so ein bisschen gehen. Ja, ja. Aber da war ja
1: auch interessanterweise in der allerersten Folge am Anfang bei dem ersten Gespräch mit Riefenstahl, da hat er kurz zusammengefasst, was die vergangene Titan hat. Die hat doch auch irgendwelche Reibereien gehabt ja, mit Chefs so, oder mit ja. Führerscheinverlust oder irgend sowas schwammt mir im Kopf, ich weiß es mhm. aber nicht mehr genau.
0: Ah, das ist ja interessant, weil diesmal war sie ja da mit einem Porsche 924 unterwegs gewesen, mhm. war also ein richtiger ja Flitzer. Ja. Und angeblich hat auch die Schauspielerin schon mit 16 ihren Führerschein gemacht und ist Rennen gefahren damals Aha. auf dem Nürburgring. Oh, oh, oh. Also so Rallyes und Touren. Er glaubt,
1: da können wir mal trapsen, oder?
0: Wie meinst du, dass das Hit noch irgendwie kommt? Na, aber das ist ja dann jetzt die Schauspielerin, die also nicht die Figur, sondern die Schauspielerin. Ja, aber die, also so die ab Schauspielerin
1: einfach. hat Fahrskills. Darum jetzt mir. Ach so. Ja, vielleicht wird sich das dann. irgendwie zunutze gemacht. Wenn jetzt ein Schauspieler breakdancen
0: kann, kann man das ja auch zunutze machen. Weißt du? Ah, okay. also, wer weiß. Also, das heißt, ich schon mal. also so wie Tobias Reiser am Kölner Tatort eine Graf tasche hat, dann kann man <lacht> vielleicht auch mal auf eine Fighting-Sequenz hoffen. <lacht> ja. Tobias Reiser? Nee. Heißt das so? Die Figur vom... Ach so, äh, ja. Abozen. Ach der heißt okay. ja, okay. Tobias Reiser, ich glaube ja. Ja. ja, aber jetzt äh, mal so zu dem Zusammenspiel dieser beiden Kommissare, die sind ja schon eben ziemlich verschieden, da ist auf der einen Seite die Annike, die ja eher so korrekte Dinger macht und jetzt auch hier, hat eine Leiche unterschlagen, kann ich nicht machen und auf der anderen Seite ist halt der Brix, der mit seinen Methoden manchmal die Grenzen hat's, der hat's Legalität ja, überschreiten. Ja, hat hat, wann hat sie das gesagt? Na, als da die Leiche am Schrottplatz. Achso, und die sollte haben. unterschlagen werden? Naja, und er hatte gesagt: Nein, wir dürfen jetzt nicht Bescheid sagen, dass der tot ist, der Finger. So. Weil der soll ja noch leben, damit es hier alles weitergeht. Die Jagd nach ihm, ja, genau. Und dann hat ja die Jannecke dafür plädiert: Nee, wir können jetzt hier nicht die Leiche zurückhalten und niemandem Bescheid sagen. <lacht> wir müssen uns da schon drum kümmern. Ist ja
1: vielleicht ein Musterbeispiel dafür, dass man, wenn man auf, auf Blumen bauen Bauen sich immer mehr Lügen und irgendwann können sie zusammenfallen. Also, du ja auch noch spannend machen in kommenden ja. Folgen, weißt du, dass das irgendwie dann auch einstürzt. Ja. Weil sie haben jetzt sich gerettet vor vergangenen Lügen mit noch mehr Lügen, ja. sozusagen. Und ja, aber auf der anderen Seite, ja. Brix hat das aber auch gesagt, auf der anderen Seite ist ein Neuanfang für ihn. Deswegen wollte er nicht darauf sich einlassen, auf Preis sein Angebot mit dem Geld. Ja. Weil der hat gesagt, hey komm, für einen ja. Neuanfang. Und Brix hat gemeint,
0: das hier ist mein Neuanfang. Und am Ende haben sie ja dann eben auch die ganzen Sachen da in eine Müllpresse geworfen. Ja. Wo ich ja schon ein bisschen traurig war, weil ich eigentlich gehofft hat, dass dieser Handlungsbogen eventuell doch noch ein Stück weiter geht. Ja. Und am Ende hat sich das alles sehr auf ein Happy End hinausgelaufen, ja. was auch ein bisschen überschnell gekommen ist. Naja, mit, dem, mit der da Presse, das war so ein
1: bisschen so Comedy-mäßig auch, war ein bisschen so äh, typischer... Hollywood-Komödie, so Happy End, so mit einer Müllpresse, so richtig
0: gepresst. Ich habe gerade noch mal reingeguckt, die Musik am Ende, wo sie da sich mit dem Wolfgang Preis noch mal treffen da unter der Brücke und ihn da mehr oder weniger durch Erpressung dazu veranlassen, sich selbst in Haft zu begeben. Da kommt ja auch noch mal so richtig schöne Bud Spencer-Terence-Filmmusik. die der Ja, irgendwie so sowas. Da hat es auf immer dann sehr ja, leichten fast schon komödiantisches ja. Ende genommen. Na, ich
1: finde ja immer gut, wenn eine Musik konträr zum Inhalt ist. Also ja. Wenn man zum Beispiel Kampfszenen sieht und dazu auch eine flotte Reggae-Musik kommt, dann hat das auch schon seinen witzigen Effekt und ich mhm. bin dem nicht
0: abgeneigt. Aber, aber trotzdem, wird wäre auch so ein bisschen mein Kritikpunkt an dieser Folge, dass das Ende so ein bisschen zu schnell gekommen ist. Mhm. Für das es vorher auch so relativ dicht gewesen ist. Ja.
2: Und Aber ernst
0: erzählt, dann halt haben die da alle ein voll eigenes Ding gemacht, nur damit jetzt auf Teufel komm raus ein Happy End rauskommt. So hat das ein bisschen Achtung,
1: Anwalt der Filmemacher Bülow uh, sagt was. Und zwar die Komplexität der Handlung konnte nur eingespart werden am Schluss. Also nur dort konnten vielleicht Verkürzungen stattfinden, damit es nicht unübersichtlich wird. Mhm. Das ist eine Hypothese von mir. Anwaltsansage Ende. <lacht>
0: Wer mir noch gut gefallen hat, ist ja Peter Benedikt.
1: Wer, hat, wer war das
0: Der Peter Benedikt war der Berger, der ja dann in der Wohnung erschossen wurde, wo der Brix und der Wolfgang so, Preis beide drin eine, gewesen sind.
1: Fast nicht vorhandene Rolle, also fast ja. schon Komparse.
0: Ja, aber er war auch so im Intro relativ stark vertreten, ja, auch stimmt, im, ja. in der Titelmusik dann. Ja, ja. Ähm, von dem würde ich mich auch freuen, noch mehr zu sehen. Und den haben wir auch alleine in unserer Zeit, diese 55 Folgen, die wir jetzt hier schon besprochen haben. Wir haben mit Folge 900 angefangen mit diesem Tatort-Podcast. Ja. Da war er schon in vier Folgen drin gewesen. Das ist jetzt die fünfte. Wir haben ihn schon relativ häufig Achso, gesehen. also in unserer
1: Besprechung hat er auch schon... Der
0: war ein Fall Reinhard der war in die Sonne, stirbt wie ein mhm. Tier, niedere Instinkte und Roomservice
1: Okay, okay, okay. Einiges.
0: Ein paar, ein paar blasse Bilder fallen mir dazu ein, aber er war schon immer mal da gewesen.
1: Na, dann will ich gleich mal auf den Justus von Donani mhm. zu sprechen kommen, weil ja, den hatten wir noch nicht erwischt.
0: Ja, als Schauspieler ah, noch nicht erwischt? Als
1: Regisseur auch nicht. Also Ach so, auch nicht. Nee, die Mann. waren noch vor unserer Zeit. Wir sind jetzt ja hier irgendwie seit über einem Jahr dabei, aber das war noch davor. Aber ich mein, Der Justus so. von Donani, der hat ja den Wolfgang Preis gespielt, den von der, von der Sitte halt, den Chef. Mhm. Und der kommt vielleicht auch vielen bekannt vor, also als Arschloch, weil ganz markant und äh, einprägsam war seine Rolle damals äh, bei das Experiment wo ja diese zwei Gruppen gebildet wurden, die einen sollen die Bewacher sein, die anderen die Gefangenen und die sollten ja nur spielen. ist ja jetzt von deutschen Kinofilmen. Ja, das Experiment, genau. ja. Mit Moritz Bleibtreu. Genau, mit Moritz Bleibtreu und er war halt da einer der Wärter, der übertrieben hat. Also aus dem Spiel, aus dem Experiment wurde er ein bittere Ernst und er war halt einer von den Arschlöschern. Das hat sich sehr eingeprägt, zumindest bei mir im Kopf, diese Figur. Und darüber hinaus hat er halt auch noch bei der Untergang oder beim Polizeiruf, den wir ganz ins fanden, mitgespielt von Christian Petzold. Ja da Mit Matthias Brandt äh,
0: ging es auch um einen Mord. Ja. In, in Tukurtat und das Dorf hat er auch mitgespielt. Ne? Nee, achso, nee, 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 du kommst Ach, nee, jetzt. Oh, jetzt komme
1: ich durcheinander. Ja, ja, ja du, Was du jetzt sagst, das Dorf, da hat er nicht mitgewirkt, sondern er ist mit einer überschaubaren Anzahl an Filmen als Regisseur tätig gewesen. Also, der hat erstmal angefangen mit irgendeinem. So Nicht als Drehbuchautor? Als Regisseur. Er hat ah, ja. auch drei, äh, drei Filme Drehbuch gemacht ja. und aber vier Regie. Mhm. Bis zum Ellenbogen war 2007 seine Feuertaufe als Regisseur. Das ist irgendwie so ein Film mit Jan-Josef Fliefers. Also habe ich auch keine näheren Infos darüber. Und dann ah. Sagt ihr das was? Naja, nee, aber wir äh, erwähnen ja gleich noch einen aktuellen Film. Genau. Und dann hat er halt 2011 das Dorf mit Tuko gemacht, also mhm. der ist auch sehr ähm, so Edgar-Wallace-mäßig angehaucht gewesen und da hat der Tuko auch seine komischen Hirnentzündung und, und seinen Tumor, der ihn Streiche Streiche spielt, und der war auch sehr witzig inszeniert, fand ich sehr, sehr gut, Das hat der, der Justus von Dinani äh, inszeniert und da habe ich so schöne Momente, wie Tuko sitzt in so einer Dorfkneipe und sein Tumor fängt an zu funktionieren und der bildet, kriegt Hallus und auf einmal fäng, fangen die an, eine Oper, ein Theaterstück ja. zu singen die Dorfkneipe und du denkst, wo bin ich im falschen Film? Und das hat sich bei ihm immer schön so angefühlt. Dann hat er ja auch den Tatort Schwindelfrei auch mit Tuko gemacht, mit dem Zirkus. Mm. Auch, Ach, krass. auch ein interessantes Intro, weil, ja. fand ich sehr witzig, der Tatort fing an damit mit dem Tatort Vorspann, aber der nicht zu Ende lief, weil Tuku schaltet den Fernseher aus, in dem der Vorspann läuft, ja. im Hotelzimmer. Also grandios, selten da gewesen, also wiederholen muss man das jetzt auch nicht mehr, jetzt ja schon. Und den hat er auch inszeniert. Und jetzt zuletzt, haben wir letztens den Trailer geschaut, war von dem Desaster, da ist er auch Regisseur und Drehbuchautor. Desaster. Desaster, und der ist 2015 rausgekommen, ist aber schon da gewesen und ist irgendwie unter oder Ach so, im Juli, im Juli kam der so. im Kino Dann müssen wir mal gucken. Also kommt er vielleicht auf DVD, also der Trailer verspricht so eine Tarantino-Gags. Und da ist jetzt wieder Jan-Jusus Bliefers. Genau, er spielt auch selber mit, also ist eigentlich ein Autorenfilm, er ist ja auch irgendwie Regisseur, Autor und Hauptdarsteller in einem, der Justus von Donani. und ich bin er spielt mit Liefers da irgendwie zwei Kriminelle, die da irgendwie einen Überfall vorhaben oder so. Sieht ganz witzig aus, ist
0: ein bisschen schön so ein bisschen prollig, die Figuren, und bin ich gespannt. Ja, auf jeden Fall. Also ist ja auch eine interessante Mischung. So einerseits Schauspieler und dann aber auch mehr in die Regie oder ins Drehbuch gehen. Mhm. Und dann aber auch noch selber Schauspieler. Mhm, was ich geil finde, ist, dass er wirklich gleich so Dinger
1: abliefert. Also das waren ja seine zwei, zweiter und dritter Film, die Tatorte in ja. Tuku. Und die sind ja gleich so
0: bemerkenswert. Also finde ich schon geil. Macht ja gut. Und jetzt in dieser Tatortfolge war er auch ein krasser Gegenspieler zum Brix Also wir wussten ja eigentlich schon, dass er der Böse ist und derjenige, der überführt werden soll. Und trotzdem haben sie aber immer die Informationen, die sie haben, vor ihm zurückgehalten und ihn so ein bisschen noch überführen wollen. Mhm. Und dadurch hat er halt auch so eine schöne Präsenz entwickelt neben ja. den beiden. Also der war dann nicht nur der Böse irgendwie, sondern wir wussten, dass er böse ist oder, oder zumindest, dass er jemanden umgebracht hat. Und dass er dann noch sein Spiel weitertreiben will, ja. während Brix auf der anderen Seite und Jannecke auch ihr Spiel treiben. Mhm. Also das hat schön funktioniert. Naja, das fand
1: ich auch sehr witzig von Jannecke, weil das würde, ist eigentlich ganz sinnvoll. Sie wollte nicht die Flaschenheitskommunikationsmentor äh, sein, sein. Ja, und hat die beiden einfach dann verabredet miteinander. Hier steht da im Flur vom Kaffeeautomaten. Quatsch mal, ist ja. euer Problem. Ich bin jetzt erstmal raus. Ja. Super Nummer. Und dadurch kam sie auch dann, weißt du, der der, der Preis wollte sie ja immer so ein bisschen beeinflussen. Wa? ja Also überzeugen, dass Brixen an irgendwelche Geheimnisse vor ihr hat und falsch liegt und ein Mörder sein könnte. Hat da ja auch ein bisschen,
0: ne aber die kam ja dann auch raus in dem Fall. Ja, aber also, nicht in
1: Bezug auf Finger. Er wollte ihr ja unter ja. die Nase rein dass er der Mörder von Finger ist. Und sie in diesem Bezug ihm nicht vertrauen kann. Aber die Flashbacks, die von dem Puff kamen, das waren ja auch Erklärungen an sie, wa? das war ja nicht
0: nur reine Erinnerungen, ja. das hat er ihr beschrieben ja. dadurch, war was an diese Tatortfolge folge auch interessant ist, ist jetzt die zweite Frankfurter Folge und die Macher geben sich scheinbar auch ordentlich Mühe, da ja. was zu erzeugen, was neu ist, so auch mit diesem seriellen, dass das wiederkommt, mit, äh, das vorher nochmal eingeführt wird, das jetzt in dieser Folge weiter wird. Ja Und auch, die, und auch die, die Charaktere an sich, die werden irgendwie mehrschichtig entwickelt. Ja. Also die sind nicht nur gut oder nur böse, sondern die, das ist dann schon auch ja. interessant. Na, auch. Und, und das
1: Stilmittel mit diesem, was der Michi schon erwähnt hatte, äh, mit diesem Flashback vermischt mhm. mit Gegenwart, der auch mhm. in der vergangenen Folge vorhanden war. Also das ist ja ein Stilmittel, was sich fortführt, also sozusagen ein eigenes Formelement in, innerhalb dieser kleinen Serie. Finde ich
0: auch ganz gut. Und die Charaktere, sagst du, sind vielschichtig? Ja, auf jeden Fall. Also das hat auch der Tatortblock äh, so geschrieben, hat auch eine relativ gute Kritik geschrieben. Und das sticht dann schon raus, wo wir das sonst immer vermitteln irgendwie, wo, keine Ahnung, in einer Folge hat jetzt der Schweizer Kommissar Burnout in der nächsten Folge hat er nicht mehr. Ja. So, das ist natürlich ein bisschen blöd irgendwie. Mhm. Ja, und du hast auch gerade von den Intros gesprochen, Ja. von dem Das Dorf Intro und ja. dem Schwindelfrei Intro mit dem Fernseher ausschalten. Mal ja. haben wir auch wieder ein krasses Intro gehabt. Ja richtig bombastisch eigentlich also mhm. konnte man ja richtig fast zu abgehen so ja ja ja, ja, ja. so wie wenn los. man im Kino sitzt und jetzt fängt der Actionfilm an ja. vorher ein bisschen trocken so Handlungen wieder ein bisschen eingeführt okay. und dann pff, mhm. also richtig Dubstep-Musik ach und da kommt ja auch das Formelement war ja es war
1: ja eine Spiegelung alles der ja. Vorspann ah ja stimmt also man hat ja immer das Bild den Bildinhalt, der war ja in einer, in einer vertikalen geschnitten und gespiegelt ja. Und das ist ja auch dann die Spiegelung und wir wissen ja immer
0: noch nicht, was mit dem Titel auf sich hat. Aber du hast ein paar Formelemente gefunden, wo eventuell. Ja, aber
1: ich meine ja so, wie wenn, wenn einer zu dir sagt, also diese Formelemente, ich habe zum Beispiel ganz viele Szenen gesehen, die eingestellt waren, zum Beispiel bei der Russenmafia, die Umarmung oder dergleichen, wurden halt gezeigt, immer die Kamera hat immer so einen Spiegelschrank gefilmt oder dergleichen. Und ich meine aber, wenn einer halt zu dir sagt, guck mal, ich sehe seh echt nur noch Pudel auf der Straße, auf einmal siehst du auch noch, nur noch Pudel, weil du da ein Auge für hast. Mhm. Und deswegen unterstelle ich das jetzt mir selber, dass ich da ein bisschen übertreibe mit den Spiegelungen, weil so ein, so ein Stilmittel wird auch gern und oft überall benutzt. Mhm. Aber es gab so eine Spiegelung und interessant fand ich auch, das ist vielleicht auch nur eine Vermutung, ja, genau, als der Auftragsmörder der Russe, der, den wir noch ja nicht erwähnt hatten, mhm. zum ersten Mal seine Einleitungsszene, geht er die Straße entlang, so im Rotlichtmilieu oder so, von äh, rechts nach links und dann kommt ein Schnitt, dann geht er von links nach rechts, also spiegelt Das fand ich auch irgendwie interessant und mhm. deswegen, ich wollte ja wissen, äh, was das mit dem Titel hinter dem Spiegel auf sich hat, ich habe nur Formelemente gefunden,
0: die das erklären können. Mhm. Möglicherweise hat das auch eben was mit der hintergrund der Kommissare zu tun, wer weiß, vielleicht ist im nächsten Titel wieder ein Spiegel mit drin, weil irgendwie könnte man auch so ein bisschen sehen, okay, da ist jetzt der alte Brix. Ach, irgendwie. ich hab's! Ja, warten.
1: Die Waffe! Hat er hinterm Spiegelschrank gehabt. Ah. Im Spiegelschrank, hinter dem Spiegel. Ja. Äh? Die hat er hinter Spiegel gehabt, ja, genau. Ansonsten habe ich die ganze Zeit die Mutmaß, dass da vielleicht irgendwas auftaucht in dem Film, weil äh, der gibt doch hier genau äh, im Verhörraum. Ja. Der ist ja auch ein Spiegel. Ja. Und hinter dem Spiegel sind immer die, die Polizeichefs. Ja. Also, das war meine Vermutung, dass das irgendwie ein Element ist. Also, ja. das ist ja natürlich auch vollkommen wie Nebentat dort natürlich. Aber die
0: Waffe, das Schlüsselelement ja. war hinterm Spiegel. Ja. ja, sehr schön. Ich hätte sonst irgendwie gedacht, ja, das hätte. Die damalige Action zusammen mit dem Finger irgendwie, dass das so ein Einschnitt in dem Leben war. Das eine ist vorm Spiegel und das andere ist hinterm Spiegel. Und jetzt kommt es also so philosophisch. Ja. ja, so eher. Ja. Aber das mit dem Hinterspiegel der Waffe und das ist ja auch ein Schlüsselelement, das ist viel plausibler. Yeah. Ja. Äh, Billo, kennst du den Film One Hour Photo?
1: Ich. Kenne, ich mach ganz schnell. Äh, ja, natürlich, das ist ähm, Robin Williams, der verstorben ist, der Komiker, mhm. der hatte dann irgendwann begonnen, ähm, böse zu spielen. Also mhm. die haben dann gedacht, okay, der Komiker ist ausgelutscht, kommen wir probieren mal was Neues mit ihm. Und der zuerst Insomnia, Insomnia, Insomnia oder wie auch immer mit El Pacino gemacht, der war ein psychopathischer Serienmörder. Und dann kam One-Off-Foto, da hat er einen psychopathischen Serienmörder gespielt. Und zwar war er so ein Rossmann-Fotoentwickler. Und er hat halt immer die Fotos angeguckt und hat sich dann so eine Frau verguckt. Mhm. Mit Familie und so. Und wollte mhm. sich in deren Leben einschleimen mhm. Also ein richtig ekliger, polunder Typ. Und das ist der Film und der ist halt, hat halt immer damit geprahlt, in
0: einer Stunde fertig. Die Fotos. Mhm. Ja, und so hieß der Film. Okay, sehr gut. Die Quote ist nicht ganz so gut gewesen. Die war so ja ein bisschen schlechter als die Quote von der letzten Folge vom Schweizer Tatort direkt nach der Sommerpause. Da ist noch Luft nach oben, würde ich mal sagen. Und wer weiß, Also scheint sich ja auch anzudeuten, dass es das jetzt ähnlich spannend weitergeht. Vielleicht werden da mehr Leute gecatcht und schalten dann nächstes Mal extra wegen dem Frankfurter Tatort ein. Mhm. Und die Totenquote? Die Totenquote! Äh, also, wir haben den Auftragsmörder, der hat drei Leute umgebracht. Also der hat den einen erhängt, der hat den anderen vom Balkon geschubst. Und dann wollte er gerade den dritten umbringen. Ach, Brix wollte er umbringen. Wollte umbringen, ja. Das hat er ja nicht geschafft. Aber der Finger ist tot. Dann ist noch der Puffgänger tot. Ach die Mitte, ja, doch. Und noch irgendjemand fehlt. Wer fehlt noch?
1: Na, unser, äh, den du so bewunderst, der Schauspieler, der eigentlich nur Komparse. Ach
0: war. ja, der Benedikt, der Berger, der wurde ja auch erschossen. Genau. Fünf Tote. Richter. Yes. Und Wie viele Schüsse
1: wurden ab eben, Inklusive Flashback? Das habe ich da.
0: Inklusive einmal. Flashbacks. Ja, also da waren es ja alleine schon drei Schüsse gewesen im Flashback, plus die Ne, es waren nur oh, zwei im Flashback. Ja. Achso, waren nur zwei Schüsse im Flashback. Dann noch in dem anderen Flashback, auf dem Puffgänger, der wurde, glaube ich, auch mit drei Schüssen niedererstreckt. Dann wären jetzt schon so, dann, aber der Berger-Schuss, den war ja nicht zu sehen, aber der war zu hören. Zählt der mit? Dann würde ich sagen sechs. Achso,
1: ja war zu hören, ja, zählt mit. Äh, ich habe sieben. Ich habe jetzt nicht auf dem Schirm. Wie du
0: hast fünf und in Klammern sieben. Nee, zwei
1: in so. Klammern. Also, das sind die zwei vom Flashback. Ach
0: so, fünf.
1: Ja. Fünf. Also, hast du den auch den Finger am Mord er mitgezählt? Den allerersten? Den Fingerschuss?
0: Ach so, nee, den hat gar nicht ja mitgezählt.
1: da ja. ja, sind wir bei sieben. Da sind wir bei sieben. Und wie viel oft hat. Das ist jetzt nicht so wichtig, aber ich wollte da eine Überleitung schaffen. Wie oft hat sich
0: jemand im Spiegel angeschaut? <lacht> <lacht> das ich nicht. viermal. Ja. Sehr gut, hätte ich jetzt auch irgendwie so dreimal gesagt. <lacht> Hinter dem Spiegel, ja.
1: Also genau, das Stilelement, was wir jetzt mehrfach beschrieben haben mit diesen Flashbacks, obwohl, ne, das war kein Stilelement, das fand ich aber ein schönes Stilelement. Ähm, als Briggs den Spiegelschrank schließt, sieht man den, den Typen, den, den Spielsüchtigen, der sich jetzt als Finger umdekoriert hat. Ja. Da hätte ich halt erschrocken, wie in so einem Horrorfilm machst du Spiegel zu und ein Monster vor ja. dir, weißt du? Und das war schön, genau. Das waren sozusagen meine letzten Worte. Bei dir sieht's auch in die Richtung aus, ja. oder was? ich hab dir schon gesagt. Okay. Dann sage ich nochmal Prost und wir sagen Adieu, wa?
0: Adieu, Miné.